0: Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode hors série, Stanislas va nous expliquer comment l'essor de la data est en train de transformer le métier de VC. Dans Iceberg, je vous explique comment détecter les meilleurs entrepreneurs en analysant leur comportement caché. Je suis Mathieu Nasri, cofondateur d'Elveo, l'outil qui permet aux investisseurs d'affiner leur due diligence RH. Pour évoquer le sujet de la data et de l'automatisation en VC, je suis donc avec Stanislas qui est investisseur chez Daphne. Salut Stanislas Salut Mathieu alors, on parle souvent euh, des entrepreneurs dans, dans le podcast Iceberg. Euh, pour ce deuxième épisode hors série, on va, on va plus parler des VCI et bien sûr, ça impacte les entrepreneurs. Euh, dans un premier temps, je vais te laisser euh, te présenter Stan et puis euh, présenter un petit peu euh, Daphne et ce que vous faites sur euh, tous ces sujets.
1: Hey, bah, Écoute, avec plaisir, euh, du coup, suis Stanislas, je suis dans le VCI depuis bientôt quatre ans et j'ai rejoint Daphne il y a un, un petit peu plus de trois ans. Et Daphné, du coup, c'est un fonds d'investissement assez récent, parce qu'on a été créé en 2016. Et notre concept à nous, c'est d'être basé sur une communauté. Donc euh, l'idée, c'est qu'on a, on a 300 personnes, on en a 100 qui sont nos investisseurs. Euh, donc ça va être quelques gros corpos, mais ça va être aussi des entrepreneurs qui nous utilisent pour réinvestir dans la tech. Il y en a 100 qui sont les entrepreneurs dans lesquels on a investi et 100 qui sont purement des experts sectoriels. Donc euh, l'idée, c'est que c'est des académiques en intelligence artificielle, des experts en cybersécurité, en réalité virtuelle. Et l'idée, c'est que nous, on s'appuie sur l'expertise de ces gens-là pour investir dans un petit peu tous les domaines. Donc, si on, si on regarde le portefeuille, on a, on a fait vraiment de tout. Quoi. On a fait des apps, du SaaS, B2B, B2C, Deep Tech, euh, un petit peu de tout ça. Euh, et l'idée, c'est qu'ils nous aident à différents niveaux. Donc, euh, vraiment, euh, ils, nous apportent, ils nous apportent les deals, ils nous aident à les qualifier parce qu'on leur fait totalement confiance sur les marchés. Et surtout, ils nous aident à euh, assister les boîtes derrière euh, et à les aider à grandir euh, et une des complexités d'avoir une communauté de 300 personnes, c'est que il faut être capable de gérer tout ça. Donc, euh, l'idée, c'est qu'on a un produit chez Daphne. Je pense qu'on est un des rares d'ici à avoir un produit qui est, qui est relativement développé. Euh, ça fait donc cinq ans qu'on a deux devs en interne. On a une product manager aussi qui est Sophie, qui est arrivée euh, il y a trois ans maintenant euh, et qui nous aide à organiser un petit peu tout ça. Donc, euh, nous, on considère qu'on est arrivé dans le, dans, le VC augmenté est ce qui va nous intéresser après euh, relativement récemment, mais ça fait
0: quand même assez longtemps qu'on euh, que travaille sur la notion de produit euh, dans le VC. Quoi. Ok, super intéressant. Euh, et donc tu, justement, tu as écrit un, un article euh, que je mettrai en description euh, que, dont tu parles de VC augmenté. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous en dire un peu plus Qu'est-ce que ça veut dire pour toi euh, ce terme-là Oui, la, la manière
1: dont on définit le VC augmenté aujourd'hui, nous c'est c'est comment on arrive à assister un VC avec du software euh, sur les différentes étapes euh, de la vie d'un VC. Donc, je, peux, je peux détailler un petit peu, mais quand on regarde le marché aujourd'hui euh, du VC, c'est assez marrant de se dire que nous, on va investir dans la tech, euh, dans des projets qui sont toujours à la pointe et que quand on regarde le VC, euh, globalement, ça a commencé dans les années, euh, dans les années 2000 euh, et un petit peu avant réellement en Europe. En fait, on, les fonds grossissent, euh, tout va un petit peu plus vite, mais on opère quand même exactement de la même manière que ce qui, ce qui se passait il, il y a 20 ans et euh, donc l'idée nous c'est de, de nous assister sur toutes les tâches, donc euh, le, le truc le plus évident c'est le sourcing aujourd'hui c'est comment tu vas trouver des nouveaux projets comment tu vas les voir avant les autres euh, après t'as as toute la partie analyse ou screening, c'est comment t'as accès à plus d'informations pour prendre tes décisions avec plus euh, donc avec euh, avec plus d'informations à ta disposition, et du coup, prendre des meilleures décisions. Euh, et après, tu as toute la partie due diligence, juridique. Donc ça, c'est globalement des choses qui sont, enfin, en tout cas, nous, on pense qu'ils sont plus difficiles à automatiser parce que c'est beaucoup de choses assez euh, assez manuelles et assez au cas par cas. Et après, tu as toute la partie soutien aux entreprises du portefeuille, où euh, là, on pourra revenir dessus, mais il euh, y a des choses intéressantes à faire. Il euh, y a des gens qui font des choses intéressantes, et nous, euh, c est, c est, ça fait partie des sujets qu'on aimerait, euh, qu aimerait un petit peu bosser.
0: Ok, il euh, y, y a trois grands, euh, grands sujets sur lesquels euh, j'aimerais parler de VC augmenté. Euh, dans, dans un premier temps, tu as, as tout ce qui est changement euh, grâce au VC augmenté. Un deuxième qui est euh, comment on se différencie en tant que VC à, à cette époque-là et on va y revenir. Puis on finir un petit peu sur, sur le côté people puisque c'est un sujet qui nous parle pas mal chez LVO. Euh, mais du coup, par rapport aux changements euh, grâce à la data et au VC augmenté. En fait, on voit que la, la compétition dans le VC est de plus en plus forte, surtout, euh, surtout en Europe. Et donc, il y a besoin euh, de détecter les startups et les entrepreneurs les plus prometteurs euh, en premier. Et justement, ma, ma question, c'était comment euh, tu fais ça avec de la data Comment ça, ça, ça s'articule
1: Ouais, euh, c'est un, un... <rire> une bonne question euh... En fait, je peux te refaire un peu peut-être la, la manière dont ça s'est passé parce que euh, moi, j'ai pas mal bossé sur le sujet il y a cinq ans quand j'étais en... C'était mon mémoire de fin d'études, j'avais choisi ce truc-là, c'était comment... Euh, et j'étais persuadé qu'on pouvait sourcer des boîtes avec des algos et en fait, la manière dont on s'y prenait il y, a, euh, il y a cinq ans est probablement assez différente de la manière dont on fait aujourd'hui. Et euh, mais grosso modo ce qui s'est passé donc il y a, a 4-5 ans j'étais allé faire le tour des VC qui bossaient un petit peu sur le sujet il y a eu une première vague un peu sur le sujet qui se disait ok comment on source enfin comment on source des deals comme ça et notamment c'était le, le, les VC qui devenaient un peu internationaux et donc ça avait vachement de sens de faire ça et ils bossaient, enfin c'était marrant, ils avaient tous pris un data scientist. Donc toute l'idée, enfin tout tournait vraiment autour de la data. Et c'était des, euh, ils cherchaient des patterns assez marrants. Tu vois, ils cherchaient, tu disais, tu disais il y a 100 boîtes, par exemple, dans, je sais plus si c'était l'App Store ou le Google Store, mais globalement, tu avais accès à 100 ou 300 boîtes par pays. Et ils disaient en fait, une app qui est en train, c'était la grande époque des apps. Mais euh, Ils disaient une app qui est en train de sortir... Euh, on va pas la détecter tout de suite en Angleterre ou en France parce qu'il euh, y a trop d'inertie, donc c'est chaud de voir euh, les apps. Mais en fait, au Kazakhstan ou euh, dans un pays avec euh, moins, de, moins de population, ou moins de volume, on va être capable de la faire ressortir. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient vraiment, euh, ils screenaient, ils enregistraient tout ce qui se passait, toutes les évolutions des apps dans tous les pays. Et ils cherchaient un peu des patterns euh, sur ces choses-là. Ils, euh, ils allaient vachement voir l'évolution du nombre de visiteurs sur ton site Enfin. Toutes ces choses-là. Et paradoxalement, je crois qu'ils faisaient des trucs presque un peu trop évolués. Tu vois, tu vois. Et, euh, et je me souviens d'un, alors globalement, comment ça s'est fini ce truc-là? C'est qu'ils se sont, il y en a vraiment beaucoup qui sont partis en disant, en fait, les VC, ils sont pas prêts pour faire de la data. À la fin, euh, ils investissent dans leurs potes, quoi. Et ça m'avait fait, ça m'avait fait pas mal réfléchir ce truc-là. Et moi, la grosse leçon que j'ai tirée de ça, c'est que euh, le sujet, c'est pas de faire de la data de manière la plus, la plus technique possible, la plus fine possible. Le sujet, c'est que tu sois vraiment intégré à l'équipe d'investissement et que, et que, enfin, que l'outil soit utilisé par l'équipe d'investissement au jour le jour. Et donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça a un peu changé. Euh, globalement, ce qui t'intéresse, alors c'est hyper spécifique au stade au d'investissement stade au, auquel tu te places. Hein. Ouais. Globalement, plus tu es late, plus tu as accès à de la data. Tu vas t'investir en série B, les séries A, elles sont... 98% sur les bases de données donc le sujet de sourcing purement euh, est moins clé, par contre quand tu le ça à être en seed ou en pre euh, la data tu la trouves pas sur les bases de données et c'est comment euh, le, et c'est là où le, la partie sourcing est la plus clé euh, globalement euh, l'accès la, à la data est pas très dur hein. aujourd'hui on a LinkedIn euh, euh, si on est plus poussé euh, tu vas sur euh, les greffes hein. tu, tu, peux, tu peux faire un certain nombre de choses qui sont euh, qui sont euh, possibles. La, la difficulté, c'est que tu as énormément de bruit. quoi. Euh, Aujourd'hui, si tu euh, trouves toutes les boulangeries euh, bah, <rire> sur les greffes, en fait, euh, oui, tu vas voir passer toutes les boîtes, mais à la, la fin, tu jamais dans les bonnes. Donc, tout le sujet, c'est de filtrer un peu cette data avec des critères qui te sont propres. Euh, c'est là où ça, là, ça va probablement t'intéresser, mais tu as un premier choix à faire. Dans quelle boîte tu veux faire ressortir de la masse de boîtes qui va se créer chaque semaine, chaque
0: mois, chaque année quoi. Ok, d'accord, très clair. Et, et justement, tu disais que dans ton article, que dans les, les, les fonds US, notamment, sont plus avancés euh, que non en Europe. Qu'est-ce qu'ils qu qu font de plus euh, ils mettent, Alors, déjà, ils mettent beaucoup de budget. Euh,
1: je ne saurais pas dire, sincèrement, hein, pourquoi. Euh, alors, peut-être que la compétition a été plus intense plus tôt. Hein, C'est peut-être la raison de tout ça. Aujourd'hui, euh, un des fonds qui fait son marketing euh, le, le plus fort dessus, il s'appelle Signal Fire. Et eux, ils disent qu'ils mettent 10 millions par an sur le sujet. Donc, en fait, déjà, euh, tu as quand même un, un sujet de budget qui est énorme, et le budget est quand même assez corrélé à la taille. Donc, euh, donc plus tu as des gros fonds, plus tu peux faire des choses intéressantes. Euh, donc, je, je pense qu'il y a cet élément-là. Euh, après, tu as énormément de rumeurs sur ce qui se fait. Il y avait pas mal de fantasmes à un moment sur euh, est-ce que tu peux pas acheter les données d'AWS pour savoir en fait qui tourne. Et factuellement, je pense que c'est assez compliqué à mettre en place. Par contre, il se dit qu'il y a des gens qui achètent les données de, de les data Visa Mastercard donc euh, bah, si tu as le budget pour faire des trucs comme ça et que tu enfin le chiffre d'affaires des boîtes quoi par des règles de trois euh, qui enfin qui, tu peux faire des trucs assez dingues euh, je pense que ouais je pense je pense c'est une question de mentalité je pense pas que les enfin il y a une question de mentalité un petit peu euh, du fait de la compétition tu as une question de moyens euh, et après, globalement, euh, si tu retires ceux qui font des choses un petit peu extraordinaires parce qu'ils ont des budgets extraordinaires, je pense que ça fonctionne relativement de la même manière euh, derrière en termes de euh, de ce qu'ils mettent. C'est juste que si tu enfin euh, si t'as 50 personnes qui bossent sur le sujet, c'est forcément plus rapide que si t'es un fond euh, euh, si t'es un petit fond de seed euh, qui fait ça. Et ça pose en fait ça, ça pose un peu des questions sur euh, aujourd'hui tu as les fonds qui veulent mettre des moyens dessus. Et euh, mais la taille des fonds peut faire que tu, tu peux avoir une force de frappe qui est quand même assez différente. Quoi.
0: Et, mais en fait, au-delà même des, des budgets et de, de l'attrait qui peut peut-être être différent aux US, t as, t as, t as, tu disais aussi euh, tout à l'heure qu'il euh, y a aussi une forme, j'entends, de créativité dans l'usage de la donnée, parce que c'est vrai que si tu zoomes sur toutes les boulangeries, euh, <rire> c'est pas très intéressant pour un VC. Comment, comment on joue avec ça euh, de manière créative
1: euh, bah en fait assez vite tu peux définir quelles sont enfin quelles sont enfin fait, peut-être deux choses t'as à faire un premier filtrage donc ça, enfin euh, euh, bêtement, tu as des codes en startup que tu pas en boulangerie. quoi Si tu mets, je connais pas euh, quelqu'un, un boulanger qui met CEO dans son titre sur, euh, sur des trucs de boulangerie. Donc, tu as des moyens assez simples de filtrer pour aller plutôt vers des boîtes tech. Tu n'en as, t as t en a pas qui sont parfaits, mais, euh, mais globalement, tu as des moyens simples comme ça. Mais en fait, même à ce niveau-là, même au niveau où tu as filtré, que tu que des startups, tu as d'autres euh, sujets qui se posent, c'est que T'as pas envie, euh, enfin, as pas le temps surtout de regarder 100% des startups ou des boîtes ou qui, qui se créent parce que euh, t'en as qui sont super early, vont changer d'idée 20 fois, euh, t'en as qui euh, se lancent sur un marché sur lequel ils ne connaissent pas ou, euh, ou qui n'ont euh, pas forcément le, le ni la volonté, ni le profil de monter les boîtes qui vont faire de l'hypercroissance et qui sont vraiment vici-compatibles. Donc après, tout le sujet, c'est quelle boîte, toi, tu veux mettre en avant. Et tu vois, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que nous, c'est des sujets sur lesquels on a vraiment bossé empiriquement. On a fait des études là-dessus, mais pour, pour régler un petit peu nos curseurs, mais tout le jeu pour toi, c'est de régler un petit peu tes curseurs et de dire qu'est-ce que tu veux. Et en fait, on avait fait euh, au, au début du lancement de, de, de ce projet-là, on a fait un meeting, on a mis tous les investisseurs de la team Daphne dans un, dans, dans une salle et il y, a, il y avait un tableau blanc et on se mettait le truc en se disant « Ok, qu'est-ce qu'on cherche ?» Et en fait, euh, on a fait un tour de table et au bout de quatre personnes, on avait un peu compris qu'en fait, personne ne veut voir la même chose. Et c'est ça qui est intéressant, hein, c'est ça qui fait la diversité et c'est un peu ce qui ressort d'ailleurs souvent de tes podcasts ou de, ou de, ou de, de vos analyses, hein, mais c'est comment, euh, enfin, qu'est-ce que tu cherches toi. Donc, euh, le, le moyen qu'on a trouvé de résoudre ça, c'est de faire une, une étude euh, vraiment sur euh, les facteurs de succès. Donc, euh, tu as forcément des biais, hein, tu as, as, as plusieurs types de biais, tu as le biais du survivant, si tu, parce que tu fais une étude qui est uniquement à partir des... Euh, des gens qui ont enfin qui ont réussi et tu as un second bien qui est de te dire comment enfin est-ce que les paramètres sont les mêmes que euh, les boîtes que qui ont réussi donc qui, se, qui ont réussi aujourd'hui mais qui se sont créés il y a 10 ans et, euh, et et qu'est-ce que tu veux changer tout le, le jeu pour nous c'est de mettre ces, ces critères de réussite et puis de rajouter nous des critères euh, pour euh, pour euh, et, ou de retirer les critères qui peuvent être biaisés mais tout part d'une analyse qui est très factuelle et après la deuxième manière dont on déjoue ce biais, c'est vraiment de nous on est en plus de ça, on a une plateforme où n'importe qui peut postuler et tout le monde regarde tous les sujets, donc ça, ça nous permet de couvrir vraiment, un petit peu, vraiment tout, le, tout le spectre
0: ouais, d'accord. et justement euh, par rapport à ça les, les gens qui applaient et tout euh, aujourd'hui les, les, les entrepreneurs euh, cherchent souvent des intros pour, pour euh, aller voir les VC. Euh, et dans, dans ton article, tu cites un, un autre article d'un fonds qui s'appelle Early Bird euh, et ils expliquaient dedans que euh, les que les, que les intros euh, vont devenir euh, inutiles. Euh, je ne sais pas si tu l'as encore en tête à cette info-là.
1: Ouais. Euh, alors, moi je, je n'ai pas ce truc-là précis, mais en fait, aujourd'hui, si tu te dis, euh, l'augmenté du ici ça marche, et le sourcing s'automatise partiellement ou euh, en grande partie, bah, assez vite, tu te dis que euh, tout le monde va avoir accès à peu près au même type, euh, type d'informations. Et ça... Enfin, ce qui veut dire que le vrai, enfin le vrai sujet, ce sera d'être choisi et que la data va permettre justement de rendre assez objectif les critères de décision, parce que et que du coup l'intro et tu vois en fait c'est marrant parce que l'intro c'est le même truc que le data scientist d'un grand fond m'a dit quand il s'est barré en disant putain enfin zut le, le en fait, à la fin, ils n'investissent que dans leurs potes. Et, et en fait, c'est un, un peu le même sujet, c'est que la data, ça permet de rendre les critères de décision, euh, les critères de décision relativement objectifs. Mais là, on rentre déjà dans la deuxième partie, tu n'es même plus dans la partie euh, euh, sourcing, tu es vraiment dans la partie analyse de la boîte et euh, quelles, sont la, quelles sont les datas que j'arrive à
0: ressortir. Ouais, ok. Et, et, et tout, tout ça, c'est évidemment côté, côté investisseur. Qu'est-ce qu que ça change pour, pour l'entrepreneur, le, le vice augmenté Surtout que vous, vous êtes un petit peu euh, précurseur là-dessus. Qu Qu'est-ce qu que ça apporte à l'entrepreneur Est-ce que ça change les choses pour lui dans l'expérience ouais. euh,
1: Alors, du coup, je séparais un peu le sujet, mais euh, nous, su, sur, euh, sur cette plateforme, euh, nous, c'est marrant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent par intro, mais à la fin, tout le monde finit sur cette plateforme. Et nous, on a un fonctionnement qui est vraiment super simple, c'est que on re, tout le monde regarde tous les decks. Donc, euh, tout le monde, ça va de, du stagiaire de l'équipe d'investissement euh, au partenaire euh, qui est là depuis le, les débuts de Daphne euh, tout le monde regarde tous les decks donc euh, nous c'est notre manière à nous de, de gérer un petit peu l'objectivité et de se dire c'est pas parce que tu tombes sur une personne qui est bouquée aujourd'hui euh, que en fait enfin euh, qui va te renvoyer Enfin euh, c'est pas parce que tu arrives dans cette situation là que Daphne va pas investir. Et nous ça nous permet de rendre le truc un peu objectif c'est qu'en fait tu as 15 avis euh, et quand nous on ouvre les trucs le lundi matin on a, on a euh, entre ouais, une dizaine d'avis sur chaque boîte euh, et ce qui permet de prendre une décision de dire ok on continue, on y passe du temps ok c'est pas pour nous euh, on fait un
0: feedback à l'entrepreneur et, et, et justement donc, un peu un, un deuxième point c'est sur la différenciation de, mais tu l'as abordé dans, dans ta réponse euh, parce qu'en en fait j'ai l'impression mais tu me corriges si je me trompe j'ai l'impression qu'avec le VC augmenté progressivement c'est le VC qui contacte l'entrepreneur euh, et j'ai l'impression que les entrepreneurs vont recevoir beaucoup de contacts de VC parfois en même temps. Euh, Qu'est-ce que ça va être les, les arguments finalement pour se différencier, les stratégies pour se différencier d'un VC à l'autre à ce moment-là
1: Ouais, c'est clair, c'est que effectivement c'est tout le sujet. C'est si la, la data est accessible à tout le monde en même temps. Et sincèrement, c'est ce qui se passe un peu. Hein. Enfin, c'est sur certains entrepreneurs, nous c'est arrivé qu'ils nous disent mais je comprends pas. Euh... Ou même certains entrepreneurs avec lesquels on a investi, quoi, je comprends pas. J'ai été contacté huit euh, fois hier. Et en fait bah hier tu as fait quoi tu as changé ton profil LinkedIn et, euh, et ça et ça a mis une alarme chez euh, chez huit fonds différents quoi. Mmh. Donc tu as, as tout ce sujet-là et du coup c'est euh, ouais c'est <rire> tu te mets à la place de l'entrepreneur à qui tu réponds quand tu as huit personnes qui te font un, un qui sont sur euh, sur le sujet. Mais globalement c'était déjà même avant l'arrivée de enfin avant ce sujet de data qui prend vraiment une grosse ampleur maintenant, c'était déjà un sujet, c'est comment tu te différencies aujourd'hui et comment tu as une valeur ajoutée. Dans un monde où il y a un petit peu plus d'argent, alors on, on pourra en rediscuter, l'argent il, il se concentre quand même sur un certain nombre de deals plus que plus que s'éparpille. Hein. Mais euh, mais euh, mais comment tu te différencies Et euh, du coup, nous, ce, ce choix qu'on a fait, c'est de le faire via une communauté. Euh, t'as des gens qui ont fait, euh, t'as des gens qui ont fait des choix différents. Mais je, je trouve, enfin, je je pense pas que que ça change fondamentalement les choses. Je pense que la data est en train d'accélérer ce truc-là euh, et après tu as plusieurs choses qui parlent pour toi enfin euh, le VC c'est aussi une marque. Donc c'est est-ce euh, que en tant qu'entrepreneur tu fais confiance à cette marque Euh tu as une question de fit personnel mais ça ça implique déjà que tu euh, que tu sois rentré en contact avec euh, euh, avec le VC et euh, tu as le portefeuille qui parle pour toi. Donc euh, nous une manière de une manière de mettre en avant aussi certains sujets qui nous intéressent, tu vois, c'est de publier des études euh, et euh, euh, en tant qu'entrepreneur, euh, si tu as lu un truc intéressant de, de la part d'un VC, tu as probablement plus de chances euh, de lui répondre, tu as plus de chances qu'il comprenne tes problématiques, tu as plus de chances que, euh, que ce soit un fit. Maintenant, je pense qu'il faut, il faut, faut quand même faire attention à ça, c'est que oui, euh, tu peux avoir 10 personnes qui te contactent, euh, 10 VC, ça ne veut pas dire qu'à euh, la fin, tu vas avoir plus de propositions. Je pense que le, le, le sujet qui est en train de changer, c'est vraiment que la data donne plus accès, mais ça ne veut pas dire que tu as un taux de conversion qui est euh, fondamentalement meilleur.
0: Oui, d'accord. Et, et on n'a pas de data encore sur, sur cet élément-là, j'imagine, euh, aujourd'hui. Oui, je pense qu'en fait,
1: le, le, le fait, c'est plus que le premier meeting
0: est peut-être plus facile mmh. euh, euh, qu'il l'a été. Oui, c'est ça. OK, ouais, c'est ce que, ce que je pensais. Et, et pour gagner les meilleurs deals, en fait, est-ce qu'il y a un changement de paradigme dans le sens où, euh, avant, c'était effectivement avoir... Euh, euh, le meilleur réseau, euh, la meilleure marque, etc., pour, euh, pour faire le deal et trouver surtout l'entrepreneur euh, sur cette phase sourcing dont tu parlais, cette première phase de trouver l'entrepreneur. Est-ce qu'il n'y a pas un changement de paradigme où c'est, en plus de tout ça, il faut aussi avoir euh, la meilleure data ou la data que les autres n'ont pas, qu'on est les seuls à avoir pour gagner les meilleurs deals Est-ce que c'est quelque chose que tu vois
1: je pense qu'on n'en est pas là parce qu'en fait, la manière dont c'est géré le truc, c'est que les fonds qui ont le plus insisté sur la data, là, aujourd'hui, c'est vraiment les fonds de seed. Et donc, ce qui différencie vraiment les fonds de seed, c'est la partie sourcing. Donc, euh, finalement, ça a relativement peu d'impact sur l'entrepreneur, si ce n'est qu'il est contacté de manière, euh, il peut être contacté de manière assez violente à, à une étape. Euh, si tu me demandes, est-ce que ça va changer des choses dans quelques années Ça, j'en suis persuadé. Euh, il y a, tu peux faire plein de choses euh, pour assister les, les boîtes via de la data, euh, que ce soit sur le recrutement, sur, euh, sur la compétition, euh, sur. Enfin, euh, euh, il y, y a un certain nombre de choses euh, qu'il qu est possible de mettre en place, euh, qui, sont, euh, euh, qui sont hyper intéressantes. C'est vraiment un sujet, enfin, c'est vraiment un niveau qui est très peu abordé. Tu vois. Encore une fois, tu as Signal Fire qui fait un truc intéressant euh, là-dessus. Eux, ils sont vraiment portés sur le recrutement. Et euh, peut-être que c'est la bonne manière de gérer ça, hein, de, de super bien gérer le recrutement pour tes boîtes via de la data et pas forcément via ou pas uniquement via une personne qui ferait qui ferait ce recrutement-là. Il y a cet aspect-là. Euh, maintenant, si tu regardes le marché aujourd'hui, c'est pas forcément le c'est pas forcément la partie qui est la plus développée. Mais je pense que c'est plus une question de maturité
0: aujourd'hui. Oui, d'accord. Et, et Signal Fire, tu dis ils font ça comment sur sur le recrutement bah ils scrappent LinkedIn
1: comme des dingues et, euh, et ils essaient de trouver les profils qui sont les plus intéressants pour euh, pour euh, pour faire ça. En fait, ce qui est très difficile, c'est qu'il y a d'autres gens qui le font. On sait que on sait que c'est a racheté une boîte qui faisait de, qui faisait des choses qui sont dans le même style. Enfin, euh, le problème sur ce marché-là, c'est que ceux qui parlent du sujet sont c'est assez décorrélé des gens qui sont les meilleurs. Euh, en fait quand tu as une super sauce sur ce truc là euh en fait tu rentres jamais dans le détail pour expliquer que tu as un truc que les autres n'ont pas donc euh, toi, nous on a rencontré je pense une trentaine de fonds qui font ça en qui font ça en Europe et quelques-uns qui font ça aux US et euh, et je pense que celui qui nous a le plus bluffé en fait c'est un fonds qui veut pas du tout en parler et qui est complètement sous le radar et, euh, et qui a en fait une team très réduite mais qui sont euh, ils sont très compétents sur le sujet quoi.
0: Oui, c'est ça. J'avais cette impression aussi. Et, et en termes d'horizon de temps, comment tu, tu vois ça Est-ce qu'on est, est qu parle d'un phénomène qui va arriver en années, en mois, en, en les, dans cinq ans
1: bah, Là, tu, ça, ça dépend à quel niveau. Encore une fois, tu vois, si tu prends euh, sourcing, qualification, euh, soutien au portefeuille, je pense que c'est les trois briques vraiment où, le, où la data va avoir un impact. Euh, je pense que sur la partie sourcing, c'est euh, enfin on est dedans quoi. Est, tu vois aujourd'hui, il y a des fonds qui disent euh, euh, on n'a pas du tout bossé dessus et, euh, et c'est très pénible en ce moment. Euh, et t'as des fonds qui euh, qui, euh, qui enchaînent un peu les deals. Euh, euh, ça dépend de ce que tu veux faire, ça t'oblige aussi à faire des deals un petit peu plus early, hein. donc euh, je pense que là, on est vraiment dedans, euh, est-ce que les fonds qui sont plutôt spécialisés série A et après vont s'y mettre, c'est une autre question, c'est moins évident, parce que euh, possible, les boîtes sont quand même plus visibles, donc euh, c'est un petit peu moins évident, sur la partie vraiment enfin euh, euh, information et, euh, et screening, euh, je pense qu'on y arrive maintenant, c'est un peu maintenant le truc euh, où c'est en train de se passer, et globalement, comme les, les boîtes sont plus internationales, les, les vici sont plus internationaux aussi, en fait, tu as tout ce sujet de, tu vois, les meilleurs vici ils veulent choisir le gagnant parmi, euh, enfin, tu vois, les boîtes qui sont en train de se lancer dans différentes villes sur euh, et dans différentes villes européennes, à nous, à notre échelle, sur le sujet. Donc, euh, c'est comment tu arriveras à faire ressortir les boîtes les plus... Euh, euh, Enfin, comment tu arrives à avoir la meilleure vision de ce qui se passe en Europe ouais. sur le sujet dans un monde où encore une fois tu as très peu de data et tu te bases quand même sur beaucoup de signaux faibles.
0: Ouais. Et, et est-ce que tu penses que ça va élargir la compétition dans le sens où euh, les VCI vont plus devenir locaux comme par exemple on est un fonds euh, par exemple français ou européen ou parisien Est-ce que ça va rendre internationale la compétition ou peut-être pas quand même
1: bah, C'est tout le sujet, c'est comment tu soutiens les boîtes derrière. Oui, je pense que globalement il va y avoir ce, ce sujet-là et quand tu vois que tout le monde va vers plusieurs liens, hein. tu as un index, lance un fonds seed, ce qu'ils n'avaient pas fait avant. Enfin, euh, tout le monde fait des trucs qui sont plusieurs lits, donc euh, c'est sûr que ça va. C'est sûr que ça va avoir un impact. Maintenant, euh, le tout c'est pas de, de ça c'est pas uniquement de repérer le deal, c'est aussi d'être capable d'être utile à l'étape d'après. Et là, euh, et là c'est une autre histoire. Donc, je pense que ça va pas mal dépendre des entrepreneurs euh, et de la manière dont les viciaires répondent vont à montrer que sur un territoire. Qui ne connaissent pas euh, ou, ils sont, ou en tout cas ils ont moins d'attaches, euh, comment ils sont capables d'aider. Mais ce qui du coup va peut-être entraîner le troi la, troisième, euh, la troisième brique qui est comment tu assistes via de la data. Quoi. Ouais. Et, tu, et tu vois des choses déjà là-dessus aujourd'hui euh, J'ai vu des choses qui étaient plutôt sur le recrutement aujourd'hui. Euh, non on est en train de réfléchir à quelques, à quelques sujets mais en fait c'est assez lié au deuxième sujet c'est une fois que tu es capable d'avoir la data c'est comment tu la mets intelligemment à disposition des boîtes donc, euh, donc euh, c'est deux briques, qui, ces deux briques qui,
0: qui vont avancer en même temps euh, en fait j'avais vu euh, un article sur, euh, sur TechCrunch je crois ouais. où justement il y avait un fonds américain de mémoire hein, qui, qui avait commencé à construire un, un outil un petit peu pour, pour cerner et accompagner les people euh, sur une partie psycho, mais ils en disaient très peu en réalité. Euh, et, et ils disaient que justement, ils informaient d'autres VC euh, des deals qui étaient faits à plusieurs. Euh, par exemple, ce deal-là, il est génial, l'équipe est géniale, et, et ils discutaient en fait euh, entre plusieurs fonds sur la base de ces data-là. Euh, euh, du, du, du deal en fait mais,
1: mais du coup ça veut dire que la partie people c'était hein, quelque chose dans le style de ce que vous faites vous aujourd'hui
0: ben, ils en disaient très peu mais en tout cas ouais, ils avaient l'air de dire que c'était sur euh, de la personnalité du comportement, de la psycho mais ils en disaient pas beaucoup plus et justement ils disaient euh, pour, pour des raisons confidentielles euh, <rire> ils peuvent pas en dire plus mais, mais ils disaient que oui ils avaient par exemple eu des use cases où ils avaient détecté euh, des problèmes dans une team et ils avaient prévenu leurs collègues euh, dans un autre cas où ils avaient vu une super team qu'ils ont pu closer beaucoup plus vite grâce à ça euh, mais ça avait l'air assez émergent mais du coup via un outil comme LVO je ne sais pas je, ils n'en disaient pas mais par exemple tu vois il y, y a un outil qui s'appelle Crystal Knows, euh, qui, qui est un plugin euh, Google Chrome je crois et qui permet en fait quand tu vas sur la page LinkedIn de quelqu'un de cliquer sur, sur cet outil là et d'avoir un petit peu des, des, des analyses de la personnalité de la personne pour voir un petit peu euh, comment elle réfléchit. Et en fait, c'est construit à la base pour les sales, euh, pour qu'ils puissent dire, bon, bah, est-ce que je fais un, un pitch plutôt émotionnel, plutôt rationnel, en fonction de la personnalité de cette personne-là Et ça, c'est analysé au vu de, des mots utilisés par la personne dans tout son profil LinkedIn.
1: Ah, super intéressant. Euh, je n'ai pas vu de choses qui soient à ce niveau-là. Euh, là où j'ai vu des gens qui réfléchissaient, je ne sais pas dans quelle mesure ils l'ont mis en pratique, c'est euh, plus évaluer le réseau de quelqu'un. C'est, tu vois, à partir des réseaux sociaux, de te dire... Euh, quelqu'un qui a un, un réseau incroyable sur euh, qui est suivi par plein de gens sur Twitter qui ont tel type de profil euh, en fait il a plus de facteurs de succès euh, maintenant de rentrer dans le d'être capable de rentrer dans le détail de la personnalité euh, de la manière où tu le décris je l'ai pas vu euh, je trouve ça je trouve ça super intéressant c'est euh, où est-ce que tu mets la ouais, est-ce que tu, tu peux même le mettre en fait dans la dans la, la première brique hein sur la enfin euh, sur la détection et le fait de faire ressortir les boîtes qui qui marchent bien, c'est un des trucs dont on n'a pas forcément sur lequel on n'a pas forcément insisté et je, je reviens juste c'est que dans la détection en fait derrière, tu peux tu peux euh, faire ressortir quelques, quelques KPIs. Alors euh, tu as sans tomber dans le le schéma que je te donnais sur ce qui s'est passé il y a cinq ans, c'est tu peux quand même euh, faire sortir euh, des trucs bêtes hein, la croissance du nombre d'employés, euh, Quelques data de téléchargement, autre choses comme ça. Et tu peux quand même arriver à te mettre, euh, à faire ressortir des boîtes qui sont en train de scaler. Tu vois, là, tu n'es plus au stade de side, mais tu es au stade de série. A. Et à ce niveau-là, effectivement, enfin, tu vois, une fois que tu commences à scorer les KPIs, est-ce que tu ne peux pas scorer le réseau et euh, est-ce que tu ne peux pas rentrer dans des choses qui sont, euh, qui sont un petit peu plus granulaires comme ça?
0: Euh, non c'est super intéressant Je n'avais pas entendu parler de ça euh, c est, c est, après comme tu disais euh, dans toute cette phase screening donc cette première phase pour euh, trouver les entrepreneurs reste encore à savoir comment tu paramètres les datas que tu reçois pour, pour sélectionner dedans parce que euh, euh, par exemple savoir que la personne est extravertie ça va pas t'informer sur, sur son potentiel de succès c'est ça qui est difficile je pense
1: non, non c'est clair c'est clair ouais. Ouais tu tu je, je, est-ce que tu peux les utiliser sur ton premier meeting? Je suis pas sûr que ce soit déterminant dans la capacité à, à faire un deal et à prendre la bonne décision, si sur, sur purement sur
0: quelque chose de, de textuel comme ça. Oui, c'est assez spécifique. Et, et tu disais au début que tu ne voyais pas encore aujourd'hui ou tu n'étais pas persuadé qu'on peut automatiser ou, ou accélérer par la data la partie due diligence. Euh, qu qu'est-ce que, qu que tu vois qui se fait aujourd'hui et qu'est-ce que tu aimerais voir arriver sur ce sujet-là
1: euh, alors que je te dis là, partie du diligence, du coup, moi, je me place euh, post-term euh, post sheet, du coup, vraiment où tu... Euh, euh, donc, post-term sheet, si on reprend un peu ce qui se passe, pour être très clair, c'est euh, globalement, tu essaies de te mettre d'accord sur les termes. Donc, tu as toute une partie qui est euh, gérée avec des avocats euh, et euh, tu essaies de vérifier que euh, globalement, il n'y a pas de loup et on a, euh, on a donné une image qui est la vérité sur celle de la boîte. Donc globalement, tu as une équipe aussi de contact qui va vérifier que, que c'est la boîte est, dans, est à peu près dans l'état dans lequel on a, on a discuté, ou en tout cas sur les mêmes bases. Et tu peux éventuellement, selon les secteurs, avoir donc une due diligence plus sur la techno ou des choses comme ça. C'est quand même des choses qui sont très spécifiques à une entreprise. Donc aujourd'hui, l'automatisation là-dessus, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est vraiment difficile à mettre en place. Et paradoxalement, je pense qu'on est, on est, on a presque rentré déjà dans l'automatisation dans le sens où euh, aujourd'hui la plupart des fonds euh, français utilisent la term sheet dite Galion, qui, qui a été faite par par l'association Galion justement et, euh, et qui permet du coup qu'il y a un espèce de framework de base euh, sur lequel euh, tout le monde est capable de travailler. Et en fait, quelque part, tu es, es obligé de faire du, de faire euh, des spécificités selon les boîtes et euh, mais as une base commune quoi
0: ouais je vois ok et, et qu'est ce que tu en dernière question qu'est ce que tu rêverais euh, d'avoir comme comme data euh, quel, quel est ton qu'est ce qui te ferait rêver dans ce monde du vicieux augmenté euh, écoute on rêve toujours de ce qu'on peut pas avoir <rire> Donc, euh, moi je
1: je, je trouve que sur du très early, on arrive à faire des trucs intéressants euh, assez vite et euh, on arrive à repérer des des teams assez vite. Je trouve que ça marche assez bien. Ce qui me ferait vraiment... Euh, ce que je trouverais vraiment sympa, c'est de pouvoir avoir une notion de traction sur les boîtes un petit peu plus affinée que ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Donc nous, on arrive à avoir des proxys de la croissance qui ont souvent un peu de retard. Et, euh, et euh, ce que j'adorerais, c'est avoir, euh, c'est arriver à avoir des des proxys qui se rapprochent beaucoup plus euh, de la réalité et à trouver des petits, les euh, quelques petits hacks, tu vois, sans sans rentrer dans des dans des des routes, t'arrives à acheter les données Visa Mastercard et tu, tu fais de la bourse quoi, sans rentrer dans ces sujets-là, arriver à arriver à avoir des notions de traction un petit peu plus claires, ça je trouverais ça je trouverais ça super intéressant.
0: Ok, super. Écoute, merci beaucoup Stanislas pour, pour cet échange. Euh, je trouve ces sujets passionnants et, et j'espère qu'on pourra refaire un épisode dans, dans quelques années et voir à quel point on, se, on avait raison ou on s'était trompé sur ce qui, pourrait, ce qui pourrait arriver au VC. Euh, écoute, comment les, les entrepreneurs peuvent, peuvent te contacter eh bien, Écoute, moi je suis contactable sur LinkedIn euh, très facilement. Il
1: y a mon mail qui est Daphne.com. Euh, et après pour toutes les informations on essaie de publier pas mal de choses donc il euh, donc y a pas mal de data qui sont accessibles
0: ok, et bah, de toute façon je mettrai euh, ton médium avec euh, l'article euh, en, en description, ça permettra pour ceux qui veulent d'approfondir ce sujet merci Stan yeah, non, merci beaucoup Etienne et